0: radio
1: Tervetuloa mukaan radio Aloitamme Vanhan testamentin tutkimisen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Kanssani keskustelevat teologian maisteri Riitta Lemmetöinen ja teologian tohtori Eero Junkkaala. Tekniikasta huolehti Aku Lundström. Minun nimeni on Aino viitanen. Eero, miksi meidän ylipäätään tulisi lukea Vanhaa testamenttia? Sehän on kovin vanha kirja ja eikö se ole kaiken lisäksi aika sotainenkin.
0: Sitähän se on, mutta kun se on myöskin Jumalan sanaa, niin se on kirja, joka on kuulunut kristillisen kirkon arteistoon alusta saakka. Ja se on Jeesuksen ja raamattu, joten sitä on aika paha sivuuttaa. Siellä on paljon vaikeita kohtia, mutta niiden takia sitä ei tietenkään pidä jättää lukematta. Ja, ja nämä sotaisuudet ja muuttimme niin luulin, että me tässä matkan varrella yritän ne kaikki ratkaista, mutta, mutta lähdetään liikkeelle, koska tämä on... Tämä on osa pyhän hengen kristillisellekin kirkolle antamaa ilmoitusta.
1: No minkä takia juuri ensimmäinen Mooseksen kirja on tärkeä?
0: Niin, no ensimmäinen Mooseksen kirja on ensimmäinen kirja sen takia me siitä. Mutta sehän on tietenkin tärkeä siksi, että se kertoo monet perustavat jutut alkaen luomisesta ja syndinlankemuksesta ja ja ihan, ihan uskon peruskysymykset tulevat heti esille.
2: No kuka sen Muten, ootas, ootas Aino vielä tuohon, kun sä kysyit tota, miksi meidän pitää vanha testamentti niin, niin nykyään esimerkiksi teologian opinnoissa tätä kirjaa ei opeteta ollenkaan. Ja, ja se se, se laiminlyödään, mutta se on tosi tärkeä kirja, koska kun Jeesus opetti ja, ja paransi ja muuta, niin herätti kysymyksiä. Silloin kaikkien ihmisten eka on, että Pitää lukea vanhassa testamentista Täsmääkö Voidaanko me uskoa tuota tyyppiä? Mikä se on ja mitä se opettaa? Ja uuden testamentin ihmiset peilasivat koko ajan, mitä vanha testamentti sanoi. Ja oikeastaan uutta testamenttia voi ymmärtää, johon vanhaa. Mä luin semmoisenkin tiedon, että uudessa testamentissa on 120 suoraan lainausta, suoraan vanhasta testamentista. Se, se kytkee ne kirjat tosi tiiviisti toisinsa.
0: Joo, niitä on muuten enemmän kuin 120 tai 120 voi olla suoraa lainausta, mutta, suoraa, joo. mutta tuossa kreikan kielisuudentestamentin laitoksessa on kolmisen tuhatta suoraa tai epäsuoraa viittausta vanhaa testamenttia. Se on ihan täynnä vanhaa testamenttia. siis.
1: No, kuka sen on kirjoittanut ja milloin se on syntynyt ja miten?
0: <laughs> se, tota, sitä oikea vastaus on emme tiedä. Sehän on Mooseksen nimi laitettu ja voi olla, että Mooses on sen kirjoittanutkin, sitä me me emme tiedä. Kukaan ei ollut paikalla, kun maailma luotiin, mutta Jumalan henki on sen jollekin antanut sen ymmärryksen, että näin se on tapahtunut. Milloin se on kirjoitettu, niin se on varmaan syntynyt hyvin varhaisessa vaiheessa jossakin sumerilaisen kulttuurin keskellä pari tuhatta ennen Kristusta tai jotain muuta vastaavaa, mutta se on kirjoitettu tähän muotoon aika paljon myöhemmin. Ja se on siis Jumalan hengen johdatuksesta juutalainen maailman syntykertomus.
2: Mä luin tämmöisen aika puhuttelevan luonnollinen tästä, tästä luomisesta, kun joku sanoi, että se on oikeastaan profetiaa taaksepäin. Siinä missä muuten profetia katsoo eteenpäin, mitä tulee tapahtumaan, niin tässä on Jumalan ilmoitus, joka menee taaksepäin. Ja se on aika hyvä analyysi, mistä on kyse.
1: No vielä selven, selvennystä tuohon, että Riitta, mikä on lyhyesti sanottuna vanhan testamentin ja uuden testamentin suhde?
2: Yksi vanha testamentti alkaa Jumalan historian maailmassa ja pelastushistorian ja uusi testamentti jatkaa siitä. Ja punaisena lankana kulkee Jumalan pelastava työ, joka päättyy kirkkauteen.
1: Nyt me sukelletaan tähän mielenkiintoiseen kirjaan. Raamatussa annetaan meille vain kuusi sanaa maailmankaikkeuden ja maan ilmestymisestä näyttämölle. No meidän aikana ihmiset ja, ja aikaisemminkin historiassa on käyttänyt valtavasti aikaa ja rahaa sen tutkimiseen, että miten maailmankaikkeus on syntynyt. Minkä takia Jumala ei ole halunnut selittää asiaa tarkemmin? Vain kuusi sanaa.
0: Ah, en tiedä. Mutta tämä on Jumalan. Ilmoitus tällä tavalla ja ja riittävä. Siis tämähän ei vastaa kaikkiin kysymyksiin, mitä liittyy luomiseen. Niitä kysymyksiä on on valtava määrä. Mutta tämä on riittävä selitys. Kuka loi ja miksi. Ja ja me emme saa vastausta siihen, että että milloin ja miten. Mutta tämä riittää meille uskomme kannalta.
2: Jumala on armollinen, ettei enempää meille kerrota. Koska kun tätäkin miettii ja pysähtyi ja jakeltani, Ymmärryshän on aivan niin kuin äärirajoilla, että miten minä ymmärrän tämän kaiken. Tämä on jo vaikuttavaa. Mutta saa sitä kysellä. Saa kysellä. Ja, ja tämä sana alussakin on mun mielestä, se on, siinä on jotain räjähtävää, koska mitä oli alussa, sitä ihminen kysyy. Ja pakkohan se on kysyä semmoiselta taholta, joka oli alussa. Eli Jumala on ainoa taho, joka voi vastata, mitä oli alussa. Eero, mitä oli alun alussa? Miten me voidaan käsittää
0: aikaa? Ei, ei me voida käsittää, mutta tämä on kiinnostava siinäkin mielessä, että, että kun tiede pystyy nykyään selittämään erittäin hyvin maailmankaikkeuden synnyn ensimmäistä sekunneista alkaen, mutta mitä tapahtui ennen ensimmäistä sekuntia, se on toisuun sun kysymyksessä, niin, niin tiedemiet nostaa kädet ylös. Kukaan ei tiedä, ei ole mitään vastausta. Ainoa vastaus on tässä kirjassa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
1: Sä sanoit tuossa äsken joku aika sitten, että tämä että kertoo meille, että kuka ja miksi. No, miksi, miksi Jumala loi maailman?
0: No Jumalalla oli tietenkin siihen oma, oma ajatuksensa. Ja koko, koko tämä kirja, mikä meillä on kädessämme nyt, niin kertoo vastausta siihen, että Jumala.
1: Sano nyt jotain.
0: Jumala oli ajatellut, että, että hän luo tänne ihmisen ja, ja järjestän tämän ihmisen yhteyden hänen kansansa sillä tavalla, kun se on täällä kirjoitettu. Ja, ja sitä tämä koko kirja kertoo, että ihmisen, ihmisen suhteesta Jumalaan.
2: Mutta tämä ensimmäinen jae on, on kristillisen uskon kannalta tosi tärkeä juttu, koska joka ikinen sunnuntai me tunnustetaan, että minä uskon Jumalaan, isän, kaikki sen taivaan ja maan luojaan. Tämä on ihan keskeinen uskonkappale kristillisessä uskon ja muutenkin. Eikä vaan Jumala loi taivaan ja maan, vaan hän loi myöskin minut ja sinut. Hmm. Jos
1: vielä miettii vastausta tuohon, että miksi, niin voisiko sitä ajatella, että, että vaan omaksi ilokseen? Ihan varmasti voi. Ja omaksi kunniakseen ja, ja jotakin. Jumala vaan tahto, eikä hän sitten toisaalta ole meille tilivelvollinen siitä, että mitä hän on tahtonut tehdä.
0: Kyllä juuri näin.
1: Hmm. No mitä tarkoittaa? Tämä pimeys. Ja jakeessa yksi puhutaan pimeydestä. Ensin puhutaan hienosti, että Jumala loi taivaan ja maan mutta sitten tuleekin pimeys. Mitä se on mahtanut olla? Onko se jotain kaoottista, pahaa vai, vai onko tässä kyse vain planeetan kuvauksesta, jossa ei vielä ollut Jumala luomaa elämää? Mihin tämä pimeys viittaa tai niin, peräti perkeleeseen? Me, me, ei siihen.
0: Jos, jos me... Tota kysyttäisiin tätä luonnontieteestä, niin me saataisiin vastaus, että alussa oli pimeä, ennen kuin rupesi tulee valoa. Mutta ei tämä mun mielestä siihenkään viittaa. Vaan tässä lukee autio, tyhjä, pimeys ja syvyydet. Siinä on niin neljä sanaa, jotka kaikki antaa sellaisen signaalin, että se oli jollain tavalla niin kaottinen tilanne ennen kuin Jumala alkoi sen luomistyön. Mutta sitten siinä sanotaan, Jumalan henki liikkui vetten yllä, joka tarkoittaa, että Jumalalla oli kontrolli tietenkin koko ajan, ei mitään sellaista kaosta ole koskaan ollut olemassakaan, missä mitä Jumala ei kontrolloisi. Ja tämä on niin tavallaan tämmöinen eräänlainen esinäytös kaikille, että täällä maailmassa näyttää kaoottiselta, mutta Jumalan henki liikkuu vetänyllä niin Jumalan henki koko ajan kontrolloi kaikkea. Ja sitten vasta alkaa ikään kuin tämä varsinainen luomistyö. Miten se oikeasti tarkkaan ottaa, historiallisesti tapahtuu, niin sitähän me emme tästä saa selville.
1: No, Luento jälkeen kolme. Jumala sanoi, tulkoon valo ja valo tuli. Vanha käännös sanoo, tulkoon valkeus. Ähm, mistä valkeudesta tässä on kyse, Ritta.
2: Mä Voisin kuvitella, että tämä käsite valoon, ennen kaikkea niin ku, se on ku, tämän Jumalan toinen nimi. Jumala asuu valkeudessa. Minä olen maailman valo, sanoi Jeesus. Sehän ei ole vielä niitä taivaanvaloja, jotka syttyy tässä myöhemmin luvussa, vaan, vaan se onko peiten nimi Jumalalle. Ja
0: niin, itse asiassa Raamattuhan itse selittää tätä näin, toinen korinttilaiskirja neljä ja 6. se on siinä alaviitteeseen laitettukin. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja selvittää valoaan. Eli kyllä tässä tämmöinen Kristusvalo on jo nähtävissä tässä vaiheessa. Ja.
1: Ja. Mutta tämäkin jättää monta kysymystä auki. Tämäkin niin on hyvin tämmöinen niinku summittainen
2: ilmaisu. Mutta tämä on, tää on niinku järjestettävää täällä pitkin matkaa. Jumalas hanoi tulkoon ja sitten se tulee. Jos ajattelee, että yksi sana Jumalan suusta ja valtavat ulottuvuudet syntyy. Että tätä, tätä voi vaan ihmetellä loppuun
0: saakka. Ja sitten tässä on oikeastaan jo kolmiyhteinen Jumala kahdessa ekassa jakeessa, koska toi valo voidaan nähdä Kristusvalona sitä paitsi jo sanassa alussa, joka voidaan kääntää myös esikoisessa tai päässä. Eli siinä on, siinä on jo ikään kuin kätketysti koko Kristus tässä ekassa sanassa, sitten siinä on Jumala ja Jumalan henki. Mm. Eli siinä on kolmiyhteinen Jumala mukana.
1: Ja sitten tullaan, mä nyt hyppään tuohon, mennään kohta takaisin, mutta tuossa jakeessa 26 sanotaan, että tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme, kenen kanssa Jumala siinä puhuu.
2: Niin, niin. siinä voisi just ajatella,
1: siinä on mitä Eero on että keskustelu kolmiyhteisen Jumalan. Välillä. Sä sanoi sanoit tuossa, että, että tässä Jumala tekee ja, ja se toistuu tässä useasti, ja. niin Jumalasana esiintyy tässä eka luvussa 32 kertaa. Ja. Siinä vaan todetaan yksi kantaa, että Jumala teki, Jumala sanoi, Jumala sitä, ja. Jumala tätä, mutta sitä ei mitenkään niin kun perustella, että uskokaa nyt, että Jumala on luonut maailman, vaan, vaan se vaan todetaan, että Jumala teki
2: näin. Tämä, muuten jokainen näistä teoistahan päättyy tämmöiseen, että tuli ilta, tuli aamu, tuli ensimmäinen päivä, toinen päivä, kolmas päivä. Ja voi joku ajatella, että, että nopeastihan se meni, että 24 tuntia ja tämä kaikki oli, oli olemassa. Mutta nämä Jumalan päiväthän on tässä tavallaan semmoinen hyvä, hyvä keino ja hyvä, m- miten tämän asian hahmottaa, kun ne on kerätty tällä lailla päivissä. Mutta tuota, Aikahan luotiin vasta neljännes jakeessa neljäntenä päivänä. Että tämä, ei, tämä ei ole sitä aikaa, jonka me kellossa tunnetaan.
1: Hmm. Eero opas myöskin tähän radioraamattopiireille ja, ja muille, muillekin raamatupiireille. Niin, niin siinä sä kerrot, kirjoitat, Eero, että, että nämä luomispäivät voi laittaa tiettyyn järjestykseen ja se vähän helpottaa. Niin kerrotko nyt sen nopeasti, niin sitä voisi vähän hahmottaa siellä kotonakin.
0: Niin. Siinä voidaan nähdä tällainen kirjallinen kaavio, että eka luotiin Eka ja toka ja kolmas päivä luotiin ikään kuin tila ja neljäs ja viides ja kuudes päivä luotiin ikään kuin siihen tilaan täyttyminen. Jos mä en sitä tän enempää, niin, niin te voitte miettiä siellä, jotka kuuntelette, että mitä tämä tarkoittaa, että pannaan rinnakkain eka, toka, kolmas ja sitten neljäs, viides, kuudes siihen, niin katsoo, että ne ikään kuin vastaa toisiaan, jolloin tässä saattaa olla myöskin tällainen ikään kuin kirjallinen kaava taustalla.
2: Muten aina yksi sana, mikä täällä toistuu, on aika jännä erottaa. Jumala erottaa jatkuvasti. Ja oikeastaan se on Raamatussa niin pitkin matkaa, että Jumala erottaa. Hän erotti Israelin kansan muista kansoista. Hän erottaa puhtaat eläimet epäpuhtaista. aikaneen lopulla erottaa vuohet, lampaista ja niin edelleen. Eli se on niin tavallaan järjestyksen luomista. Jos Jumala olisi erottanut päivää yöstä pimeyttä valosta, niin me elettäisiin ainaisessa hämärässä.
0: Mm. Joo, aika jännä. Tässä on pari sanaa, johon mä oon kiinnittänyt huomiota yksittäisiä sanoja, kun sä puhuit erottaminen sanasta, niin yksi on tämä luoda-sana. Sehän on tosi ekasjakeessa. se menee hebreaksi beresit baraa se baraa, ja sitä sanaa käytetään ainoastaan silloin, kun Jumala luo. Ja tässä luvussa se on ekassa jakeessa, ja sitten tulee jakeessa 21 toisen kerran, jolloin Jumala luo eläimet, ja sitten jakeessa 27 kolmannen kerran, kun hän luo ihmiset, ja siinä se on kolme kertaa. Eli minusta tässäkin on ikään kuin tällainen rakenne. Että siis koko maailma, eläimet ja kolme kertaa ihmisen kohdalla, jolloin se, se niin huipentuu. Mutta me ollaan sitä samaa ketjua, mutta se huipentuu ihmiseen.
2: Muuten tämä Jumala loi taivaan ja maan, niin eikö se puhu myöskin siitä, että että Jumala on kaikkia alla läsnä luomakunnassa. Niin kuin psalmissa sanotaan että minne minä voisin mennä sinun henkesi ulottuvilla jos menisin taivaaseen, sen siellä, siellä sinä olet siellä siis, sinä olet tässä on semmoinen upea turvallisuus myöskin.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta yksi. Minun nimeni on Aino Viitanen. Miten ymmärrätte ilmaisun jakeessa 27 Jumalan kuvaa? Onko ihmisessä jotakin
2: jumalallista? On. Hänessä on todella jotain jumalallista. Se tulee tuossa toisessa luvussa. Tarkoitan sitä, että kun Jumala puhalsi ihmiseen, Oman henkensä, niin sehän, sehän ei ollut enää luomakunnan tulosta, vaan jotakin Jumalasta itsestään. Mutta tämä Jumalan kuva on todella puhutteleva juttu, koska se esiintyy vain tässä, ei muualle raamatussa. Ja sehän kertoo ainakin sen, että ihmisen, ihminen on jotain ainutlaatuista luomakunnassa kun kaiken tämän kruunu. Ja hänellä voi olla yhteys Jumalaan, sitä se varmaan tarkoittaa. Ja mun mielestä niin kuin hyvä, hyvä tuota, uuden testamentin paikka voisi olla tässä, että ettekö tiedä, että olette Jumalan temppeli että Jumalan henki teissä asuu.
0: Joo, siis se on varmaan hyvin moni, monimerkityksenä ja, ja me, me tässä osata sitä avata kaikkia ulottuvuuksia, mutta tuo juuri mitä Riittää sanoi, niin yhteys Jumala Joskus sanottu, että Jumala loi ihmisen rakkautensa kohteeksi, joka on musta kauniisti sanottu, että, että se, on, se on ikään kuin ihmisen elämän tarkoitus olla Jumalan rakkauden kohteena. Ja, ja tietenkin Jumalan kuva, niin kuin lapsi ajattelee, että koska me ollaan tällaisia, niin Jumalallakin on silmät ja nöynä ja suu pitkäparta. Ja pitkä tälleen se on lapsen ajattelua. Ö, mutta me ymmärrämme, että Jumalalla ei ole sillä tavalla tätä. Se ei tarkoita tätä tämä kuvana oleminen, mutta jotain tällaista, että meissä on jotain jumalallista. Meissä on jotain niin ainutlaatuista, jota eläimissä ei ole.
1: No, nykyään on motia sanoa, että ihminen kun vaan kaivaa, niin hän löytää jumaluuden omasta sisimmästään ja itsestään. Mitä te tähän sanotte? Se on sitten jo vähän syvempi juttu. On se, onko se totta? Onko, onko meissä siis... Jumala meidän sisimmässä?
0: Ää, riippuu vähän mitä sillä tarkoittaa. Ne ja, Tuo, kyllä. No, sanotaan. Joo, koska tota, niin, me sanotaan, että Jeesus asuu minussa ja tällä tavalla kristitystä, jopa ei kristitystä, me sanotaan, että hän on Jumalan kuva. Ja. Mutta että jos ihminen ikään kuin löytää Jumalan sisimmästä, niin siinä voidaan mennä myös vikasuuntaan, koska hänet löytää raamatusta. Että hän, hän ei niin löydy ikään kuin oman päättelyn tuloksena, me emme löydä Jumalaa.
1: Yeah. Ja että luoja on luoja ja luotu on luotu. Niin.
2: Eli että ihminen on kuitenkin ihminen eikä mikään Jumala. Joo. Ja, mutta tämä on minusta aika tärkeä juttu. Ja olisi tämmöinen uudelleen löydettäväksi myöskin ihan maailman ihmisen ajattelussa. Koska tota, jos, jos näkee itsensä vain pelkän luonnontieteen näkökulmasta erehtyy. Hän ei tajua omaa arvoaan ja, ja miksi hän on täällä. Se on liian vähän. Ja, ja onhan tähän Jumalan kuvaan. Asia voi varmaan liittää myöskin vastuun, että meille on annettu vastuu työskennellä. Joo, ja mulle
0: tulee tämmöinen mieleen, kun nykyisin puhutaan kauheasti identiteetistä, identiteettipolitiikasta mutta mutta niin, niin ihmisen, ihmisen vahva identiteetti on tätä, Jumalan kuva. Jumala on tehnyt minun tällaiseksi kuin minä olen. Siis tässä tämäkin on tärkeää.
1: Joo, ja, ja tämä on mielenkiintoista, että, että jotkut viisaammat on sanonut, että, että, että ihminen on vapaa oikeastaan vasta sitten, kun hän elää suhteessa Jumalan kanssa. Että niin kauan, kuin hän elää sitä niin kutsuttaa omaa vapaata elämäänsä, niin hän, hän ei olekaan vapaa, vaan hän on sidottu. Sitten erittäin mielenkiintoinen kysymys on, on nämä eläimet. Uh, ihminen ihminen joutuu sitten aikanaan sinne hyvän ja pahan tiedon puun eteen tekemään valintaa, mutta eläimet ilmeisesti ei siitä ainakaan kerrota. Ja ihminen on elävä sielu, mutta mikä on eläimen sielun? Mikä mahtaa
2: olla eläimen sielun laita? Tämä on nyt kyllä Eeron heiniä, tämä kysymys.
0: Joo, en ole biologi, mutta ei tarvii kannu olla, koska ei tähän tarvii sitä sieltä vastausta etsiä. Siis ihmisellä eläimellä, on ratkaiseva ero juuri tässä, mutta siis tämä on kiinnostava kyllä tämä luomiskertomus siitä, että me ollaan niinku tätä jatkumoa, siis että, että eläinkunta on ensi ihminen, että me ollaan tavallaan sitä maailmaa kuin eläimetkin, mutta se aivan ratkaiseva ero on juuri tämä Jumalan kuvai- kuvaisuus josta me voimme myös sanoa tuohon sun ainoan kysymykseen, että, että meillä on sielu, jota eläimillä ei ole. Eli ei ole meidän ymmärryksemme mukaan mitään sellaista...
1: Omaa vast... tuntoa tai... Niin,
0: vastaanotinta, jolla hän voisi olla Jumalan yhteydessä. Et eläimet on kuitenkin annettu...
1: No puhuhan se
2: Aasinkin kautta Jumala.
0: No joo, se on ihan eri asia. Voi, Jumala puhua varmaan seiniä ja tuota, puittenkin kautta.
2: Siis Jumalahan voi puhutella koko maailmaa milloin tahansa, kun hän on sen luonut. Et siinä ei ole mitään... Mitään rajaa ja kerran hän vetää koko maailman tuomiolla, mutta...
1: No mitä mieltä olette siitä, kun ihmiset sanoo nykyään elämistä, että hän? Eli ihmiset puhuu kotieläimistään, että hän on tänään ollut hyvin, hyvin tota, masentunut ja tänään hän lähti oikein iloisesti lenkille. Eli, eli personoidaan niin tämä eläin, mitä te siitä sanotte?
0: <laughs> Joo, en,
2: en.
0: En mä tiedä.
1: No, no, moni haluaisi nähdä taivassa kuitenkin oman kotielämässä. Mitä te y- sanotte siitä, että onko, onko taivassa enää se sama, sama turri, joka oli täällä maan
2: päällä? Siihen, siihen ei löydy yksiselitteistä vastausta. Niin et ei, sanoa, että mun mielestä la,
0: lapsille voi sanoa, että kyllä. Siis, koska mehän emme tiedä, mutta siis, miksi se siellä voisi olla, mutta, se, mutta ei se samassa mielessä. Se eläinen ei ole semmoinen, joka tekee syntiä ja sitten pääsee tai ei pääse taivaaseen. Mutta jos siellä nyt on kaikki hyvin ja kaikki, mitä me toivomme ja odotamme, niin voi olla, että lapset sinne lem- lempikoiransa saavat.
2: On... Tähän ei enempää tyydyttävää vastausta kyllä löydy ikävä kyllä muuta kuin, että luomakunta on ihmeellinen myös. No niin, meillä on paljon mielenkiintoista
1: asiaa tässä eka luvussa. Jumala loi ihmisen raamatun mukaan mieheksi ja naiseksi. Tämä on tosi polttava kysymys, jonka mä esitän nyt teille molemmille. Mä toivon, että kumpikin kommentoitte. Mitä kristinuskolla on sanottavana meidän aikaan, jolloin kaikki erot halutaan häivyttää? Siis
2: mun tekisi, yksi periaatteellinen näkökulma tähän, koska nyt kiistellään siitä, että esimerkiksi eettisissä kysymyksissä, että miten paljon raamatulla on enää sanottavaa siihen. Ja, ja tota, Siis tämmöinen niin kysymyksen asettelu mulla herää tässä, että kuka on keskiössä, kun me kysytään näitä asioita. Onko se Jumala, joka sanoo ihmiselle, mikä on hyvä ja hänen tahtonsa Jumala sanelee ihminen ottaa vastaan? Vai onko se ihminen, joka panna sinne keskiöön? Jumala jää laidalle, hän sannelee, mitä mä nyt tänä päivänä voin ottaa siitä sanasta vastaan. Minä määrään, sinä sopeudut. Tämä on sellainen periaatteellinen kysymys, joka liittyy tähän. Ja musta se on niin kuin onnellinen se, joka tajuaa, että Jumalan sana on ajaton. Ja yhä vielä puhuu myös eettisissä kysymyksissä.
0: Joo, toi on minusta hyvä. Mulla on sitten ihan toisenlainen näkökulma. Et, tota... mm. Tämä on perustava just tämä mieheksi ja naiseksi luotu. Sitten tässä syntillankemuksen jälkeisessä maailmassa tämä ei ole aina ihan selvää, sen takia, että et syntyy joskus ihmisiä, joista ei, ei ole siis ihan varmaa, että kumpa, kumpaan kategoriaan kuuluu. Ja, ja, mutta siitä ei minusta seuraa, missään tapauksessa ei seuraa, että, että tämä pitäisi levittää niin, että jokainen saa itse päättää, mitä se on, He ei missään tapauksessa. Mutta, mutta että siis tässä syntinlangennessa maailmassa tämä asia menee vähän sekaisin ja se vaikeuttaa, monenlaisia keskusteluja ja monenlaisia ja taipumuksia ja kaikkea tällaista, joka sitten ikään kuin pakottaa meidät jatkokeskusteluihin, että miten me suhtaudumme, kun on olemassa erilaisia poikkeamia ikään kuin näistä perusjutuista, ja, ja ne on faktoja ja ne, me, meidän tarvitsee sanoa niihin jotain rammaton näkökulmasta, mutta tämä perusasetelma on, on semmoinen niinku luovuttamaton.
2: Muuten sen vielä, kun puhuit siitä, että ennen ollaan ennen lankeamusta, että mä, mä mietin tällaista juttuja, että kun joskus jossakin virastossa tai oman elämän pattitilanteessa tulee joku tosi ystävällinen ihminen, joka haluaa auttaa ja ottaa ja mun asia sydämelle, niin jos nämä ihmiset olisivat tavannut kerran, Adam ja Eeva, niin ne oli, olisi niin ihastuttavia ihmisiä, että sitä tapaamista ei ikinä olisi voinut unohtaa. Kaikki hyvä ja charmi ja lämpö ja rakkaus. Siis voi vaan antaa mielikuvituksen laukata, millainen kohtaaminen se olisi ollut. Mm-hmm. sitä ei ole enää. Ihmiselle annettiin tehtäväksi lisääntyä Mitä
1: tämä kertoo meille seksuaalisuudesta, avioliitosta, lapsista? Mitä me voidaan ajatella tästä ensimmäisen luvun perusteella, er?
0: No sen peruslause on kyllä juuri toi. 1.27 ja sitten se tulee uudestaan tiet, toisesta näkökulmasta toisella luvulla jokaisessa 24. Eli kristillinen avioliitto on Jumalan säätämä ja, ja sen takia seksuaalisuus ja, ja sukupuoliasiat kuuluvat Jumalan luomaan ihmisyyteen ja, ja, ja ne ovat lähtökohtaisesti hyviä asioita jotka sitten valitettavasti synti maailmassa välillä vinksahtaa paastikin, mutta, mutta tämä on Erittäin tärkeä muistuttaa, että me ollaan nyt, puhutaan asioista ennen syntilankemusta. Joo.
1: Eri kulttuureissa on erilaisia maailman syntyteorioita. Mikä ero niissä on verrattuna Raamatussa kerrottuun maailman syntyyn?
2: Siellähän näissä myyttisissä kertomuksissahan taistellaan kovasti ja Jumala taistelee keskenään ja siitä syntyy sitten erilaisia juttuja, mutta tämä Raamatun luomiskertomushan on täysin poikkeava ja erilainen.
0: Olennaisinta on se, että ne on monijumalaisia, tämä on että Tämä kertoo, että on vain yksi Jumala.
2: Kyllä.
1: Onko, nämä on huonoja termejä, mutta, mutta ihmiset ymmärtävät tämän kysymyksen. Onko luomisusko tai evoluutiousko pelastuskysymys? Osa, osa kristitystä katsoo voivansa yhdistää evoluutioteorian uskoonsa, osa ei.
0: Joo, mun mielestä niiden yhdistämisessä ei ole mitään ongelmaa. Tota, mutta siis jos käytetään sanaa evoluutio-usko, niin se, se, vo, se on jo tämmöinen filosofinen maailmankatsomus, joka voi olla ateistinenkin, mutta ei tässä biologiassa ole mitään ongelmaa, siis että me voidaan aivan vapaasti tutkia nykyaikaista luonnontiedettä ja hyväksyä se ja sovittaa se raamaton luomiskertomukseen, kun me tiedämme, että tämä ei ole luonnontieteellinen kuvaus maailman varhaisvaiheesta. Tämä on rakennettu sillä tavalla, että se on pantu seitsemän päivän ikään kuin kaavaan, mutta se ei vastaa kysymykseen, milloin se oikeasti on tapahtunut. Ja sen takia mun mielestä näistä puheenvuosimiljoonista on, on ihan... Faktaa. Ei, ei tarvitse kristityllä lähteä niitä vääntämään miksikään muuksi.
2: Voisiko Eero sanoa näin, että se ei ole mitenkään vastakkain luominen ja luonnontiede, vaan oikeastaan usko ja epäusko?
0: E, joo, jo, jossain kohdassa se menee noin tietenkin. Joo, mutta siis luominen ja luonnontiede on mun näkökulmastani puhuu samasta asiasta. Ne, ne, ne on usko ja usko, mutta siis totta kai tämmöinen sanotaan jumalasta vieraantunut maailma yrittää vängätä tämän sellaiseksi, että tätä ei voi siihen sovittaa.
1: No kuitenkin tavallaan niin, että, että eilisen tieto voi olla tänään vanhentunutta ja aina löydetään uutta ja huomenna tutkitaan, taas löydetään jotakin uutta. Jos ihan niin kuin nopeasti sanot, niin miten meidän tulisi määrittää meidän suhde tieteeseen ja uskoon?
0: No siis tiede on Jumalan lahja ja se on, se on hirveän hyvä asia, mutta, mutta tavallaan uskolla, uskon kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Usko on Jumalan Pyhän hengen synnyt tämä suhde Jeesukseen ja, ja tota, se, on, se on pääasia. Ja tietenkin tieteen tulokset saa olla mitä mieltä tahansa. Ei, se, ne, se ei ole mikään tällainen, missä pitäisi ikään kuin löydä lukkoon kantansa.
2: Olisi Jumala voinut tehdä meille jonkun tieteellisen raportinkin, jos hän olisi halunnut, mutta onneksi ei tehnyt, koska tässäkin meillä oli niin paljon ihmettelmistä. Niin, voi sanoa, että kaiken tekijä tahtoo minun tietävän
1: itsestään ja oppivan tuntemaan hänet, ei niinkään sitä, että miten maailma tehtiin. Kyllä ja kiitos ystävät mukana olosta. Näin ollaan päästy liikkeelle ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja rukoilatko ero tähän?
0: Niin herra kiitos, että sinä olet luonut taivaan ja maan ja sinä olet luonut meidät jokaisen kuvaksesi. Ja anna meidän elää tätä elämää sinun yhteydessäsi ja uskoen sinuun ja, ja sinun lapsennasi tässä maailmassa ja myöskin kirkastaa sinua muille ihmisille.
1: Tämä tää jälleen viikon kuluttua. Hei
0: hei. Radio Raamattu Piri. VVV.